0: 我可能希望成为一个超脑，就是我希望抽象出自己的意识部分，去弱化其他的部分。我觉得长期主义最重要的一点，就是要能够不断的去提高你的视野，去迭代你的目标。对于嗯二一届毕业的同学来讲，今年能找工作就找工作吧，我会积累一些人脉，但我觉得这种东西是。是，其实是绑定在机构上，不是绑定在女人上的。我的谈恋爱的对象一半可能是我的 business partner。我感觉我自己开始话题了。
1: <笑>我要把这句话剪掉。<笑><笑>这一期又是请到嘉宾，是面对面一起来聊，然后欢迎 n o 诺、ah、啊
0: ！各位听众，你们好，我是 n o 诺、ah, 啊，在极客上的 ID 叫做诺亚吃不胖。其实我本人真的很吃不胖，呵呵包括说我平时吃蛮多，就各种零食、炸串、夜宵、火锅
1: 。s o 不要再说了，听众朋友可能看不到。然后给大家作证，就是 Noah 真的很瘦，非常非常羡慕。因为 Noah 是主动联系我们，想来当嘉宾，就是也谢谢 Noah 非常信任我们节目。所以 Noah 为什么会想来当嘉宾
0: ？我觉得主要分成两块吧，就、呃、第一块，首先我还是一个播客的蛮忠实的用户吧，就是在大概一年前、两年前。就有开始接触播客，最早其实是听张晓宇的《得意忘形》，他其实对我个人的职业生涯有一定的启蒙作用，因为我也是说在听了张晓宇的一些播客之后，去理解他更多的这个个人理念，包括说聊他背景可能是做投资，然后之后我也慢慢自己尝试去往 FA 和投资这方面去做了好几段实习。第二大的方面其实是说，我觉得自己以后的业务也可能是。做播客呵呵，所以我来体验一下，说身处其中的各种环节可能是怎么样的
1: 。展开讲讲
0: 。我这个指的可能不是说我自己开一档播客节目，因为我之后入职的公司就是快手的死对头，但是因为快手目前做了一个播客应用，叫做、呃、快艇还是皮艇？
1: 好像是皮艇
0: 。OK，、嗯、<笑>然后，然后我觉得作为死对头公司，然后我们肯定也会有相关的尝试。所以，呃，我觉得去了解行业，了解这个一手东西还是蛮有意思的
1: 。呃，你刚刚有提到，就是说听得意忘形的播客对你的就是人生，包括求职，然后发展各个方面有很大的影响。所以可以展开讲讲你的实习的经历。如果
0: 最早最旧的实习背景，其实是可以讲到高中的时候，大概可能一四年的时候，我其实有在呃原题库，也就是现在原辅导的前身，在做线上的社群运营，然后。当时我还记得蛮清楚的，就是他十一有一个还在 QQ 空间开展活动，介绍你和原题库的故事，有好几个社群社群运营的同学一起参与，也获得了一些奖励。当时我还因为这件事情就是拿到一部手机，
1: <笑>又是一位就是高中就开始做实习的同学，在肯，压力很大
0: 。说实话，就我现在还蛮看好猿辅导这家公司的。在高中的时候，我有体验到就很很多款这种题库产品有。猿题库最一帮魔方格五三自己也搞了一个叫阿凡提吧，对，然后当时还蛮多 A P P 的，最后我自己对比使用下会发现，像猿题库和、呃、阿凡提做的来说还相对比较不错，对，当时也是说其实被产品所吸引了，也是因为当时才对像互联网应用这种东西比较感兴趣，那。呃，讲完高中之后，呵呵，进入我的大学生活。我觉得从高中到大学，其实我还蛮顺利的。就是我在高三的整个一年级想进就是台大，然后说我自主招生也投了这些学校，虽然初审就把我刷掉了，最后高考还是裸分进了呵呵。对，然后就蛮幸运的一个呃比较顺畅的流程进入了大学。然后进入大学之后，其实。嗯，本身还是想的，就是说大学毕业之后直接工作嘛，然后也比较早的了实习，就在大一结束的时候，其实大一暑假的时候就有做第一份外企的财务，在之后其实大二的时候更加明确了说自己的方向，包括说当时也在开始听得意忘形，可能也跟郑立涛聊了有一些东西，然后之后会说去更多尝试 FA 和呃投资圈这一块的工作，然后在大二暑假的时候，其实去了一家比较小型的 FA。比较悲惨的故事是，这家 FA 的 CEO 现在已经开始卖保险，很幸运没有跟这家机构绑定起来呵呵。然后，呃，再往下的故事其实是在大三的时候是有去，呃，徐汇路上的一家 FA， 就是。他们其实做教育做的还蛮好的，但是可能就是说属于在业内可能会有点知名度，但是说如果你去跨行，可能别人就不知道你这家公司这样一个地步。包括说当时在这家公司，其实所处的两个项目还是业内蛮知名的项目。呃， uh, 我举个例子，就是大家在朋友圈经常刷屏的，去年经常刷屏的某个编程课程，就是我们家项目
1: 记忆犹新。就那条下面的评论，就是大家都在，我们<的>、嗯，怎么这条这么多人？大家都在这里聚会吗？
0: 然后今年就是 Wonder Lab， <Yeah.
1: S 1> <笑>
0: 去年就是那个编程。<笑>哦，
1: 很很成功，说明嗯。是的
0: ，然后其实再往后，大概就是在大三暑假的时候，当时有去一家叫汉林资本的机构。然后这家机构蛮有意思，就是它其实是一家整理比较老牌的一个 FA 机构了，但是说近两年其实在，在也不是说近两年吧，可能近十年在往投资这方面转，就可能 FA 业务就相对来说没有那么重视，然后又在这两年把 FA 业务重新捡了起来。然后我进去之后，主要做还是说 FA 方向业务，看是医疗领域。然后其实怎么说呢？呃，医疗属于当时比较热的赛道，但是我觉得我待了两个月，对于相关知识的积累还是不是特别深，而且我会觉得说在这家机构，就是我的 mentor 其实更加是偏市场导向，不是研究导向的这样一个人，对，所以我会觉得说，可能我之后如果一直待在这家机构，我，我有很强积累，可能会积累一些人脉，但我觉得这种东西是。是，其实绑定在机构上，不是绑定在你人上的。而且我并不，我自己的感觉是说，我比较还是希望做有知识积累的人。对，这可能是我一种偏好，所以说，呃、嗯、不太想在这家机构待下去。那在我后的一个时间，其实我是去了呃，趣头条做呃战略，然后可能还有一点点的投资的工作。然后当时跟的 mentor 也是我们学校的学姐。然后当时在趣头条大概可能有待蛮久的时间了，从。去年的九月待到了今年的一月，然后再去好好感受。其实我觉得最大的区别就是，以前可能是在份儿里面工作，然后现在在一个 corporation 里面工作，有更强的说对于公司整体的管理和运营有了很强的了解。包括说我们当时的部门其实是可以看全公司的 OKR、OK、的，所以我通过说去了解说 CEO 的几个大的目标，怎么去分解到各个细的部门，比如说增长部门、产品部门，它的目标可能又是什么，然后再往下细拍到说。到执行的人，他可能有什么样的这个任务？那我觉得这样的一个目标分解的过程是我非常感兴趣的。那这件事情呢，嗯，可以在大的 c o o p e r a t i o n 里面实现，但是对于 firm 来理解的话，我认为其实更多就变成了任务制，就 OKR、OK 啊、这件事情可能不是特别重要了。所以我会觉得在需要经历让我更加喜欢在 c o o p e r a t i o n 的这样一个工作环境。然后也是在去年九月的时候，其实我申请了休学一年。然后我当时主要想的是，嗯，在我当时的那个实习背景以及学校学历成绩背景的这个情况下，我可能没有办法去很好的呃其他行业机构，我可能比如说只能在嗯 FA 行业里面挑，或者是可能去一些比较中部的这个投资机构。然后当时虽然也拿到了这个华森的面试，嗯、但是就想说。嗯，能不能换种方式？就是我不去应聘当年的这个秋招，然后我选择去休学一年，然后看有没有什么新的这个机会。包括说，因为我当时也刚发现说自己对嗯 ，corporation 以及说做互联网这件事情还是兴趣蛮大的，所以说多一年时间，有更多的这个公司的实习体验，我觉得是我所需要的东西。再包括说，其实我当年九月的时候，内心还不是特别有信心，因为会觉得说，虽然我在几家机构待过，但是对于就是 know how 的积累其实不是特别的深，那当时其实我不是一个就不是一个特别有自信的状态，然后我如果没有特别有自信，那我其实不太愿意出牌，我是这样的一个人，对，所以我会选择说多一年的时间去做更多的一个积累，然后让第二年的自己更有信心去冲击一些更想要的一些岗位，那主要是这样一个原因，在去年九月选择了休学，然后我们学校对于休学的这一个政策还蛮放松的，其实主要就是。嗯，学院能够放人，然后学校都放人，然后学院能放人，其实主要就是由副院长决定。然后其实我们副院长又特别随意，就量了五分钟就放我走了。对，然后就整个流程非常 c a u 开放，就可能国内很多其他学校就还挺麻烦的，包括说如果跟父母沟通，他们会觉得说这是一件就很反常识的事情，然后又觉得说你都不能正常毕业了，对，就是我觉得用“正常”两个字来形容是非常恰当的。对，对对
1: 因为我之前也 get 经验，然后我跟的话很像，就是我也觉得我需要很 ready。才可以去进行秋招，所以我，我我也是当时主要原因想再多做一些实习，然后积累一些 k no w h o w d box skill。就我我记得之前不太知道国内对 gap， 好像就要求还挺严的，是吗？嗯
0: ，我觉得这个不同学校差别可能非常大。嗯、就是首先教育部那边其实没有砍的那么死，嗯、那接下来就是权力下放在各个学校了。嗯、然后我们学校的话，就是学校政策是说，呃，只要学院放人，学校就走个程序。嗯、所以这个事情最终决定权就在学院那边。然后我们学院的话，基本就比较松，所以就是相对来讲很容易就可以申请休学。嗯，然后当时其实我会顾虑，就是说，嗯、呃，如果我去休学的话，国内的这些机构会不会有所顾虑？就比如说你晚一年毕业，或者是说你在实习的时候，嗯、呃，可能那个身份会有点存疑的感觉。可能只有 VC 他会比较偏好 gap year 这样的学生。如果你是在其他的这个企业，他会不会说对你的这个当前的这个身份有一定的这个？呃、嗯，就是合规性的考虑。那我在这一年实习过程中，主要还是互联网企业了。就三家互联网企业其实都呃在这方面是没有什么顾虑，就是简单交交代清楚情况就可以了，也不需要什么额外的证明之类的。对，所以在互联网方面的话，其实这方面是比较 open 的。但是另外一种 gap 情况，可能就是说，比如说你拿研究生的 offer， 然后在 defer 年中间这个空档期你没有学生身份，那可能又是另外一种情况。就但是在大学期间你去 gap 一年，这种是完全没有问题的。
1: 对，然后很多人顾虑可能是 gap 的时候，其实我觉得还是如果你简历上有这一年的空白，你要去解释你这一年做了什么。那如果看到你一直在做实习，或者说在做一些创业方面的事情，只要你在积累，你可以解释清楚你在成长。我觉得，嗯，对，所以就是在 gap 这一年做了三段实习。对
0: ，我在 gap 这一年基本上就是做了三段互联网的实习，然后 gap 之前其实是做了三段 F A 的实习，嗯、然后再加上那个财务的实习。嗯接下来我在趣头之后，其实去的就是字节，然后我在字节其实也是做战略相关的工作。当时其实看的是音乐市场，呵呵在趣头其实主要看的是比如说小说啊，然后比如说资讯啦、啊、这些东西。我在字节，我觉得可能最大的收获，也就是说和之前在趣头积累相比，有一个很大的飞跃，是在于说我更多去接触到了公司的数据库这个东西。我觉得这个可能是在一些互联网公司，就据我所知道，可能比如说在快手的一些岗位，他可能就不太会开放公司内的数据库权限给你。就有的可能，比如说只能离线的要些数，甚至说可能一些比较机密的数，直接是不让你实习生接触到。我觉得这些跳动对于日常实习生在这方面是非常开放的。我当时其实可以看到抖音内容方面的数据了、啊，然后我觉得
1: 打断一下，是呃你的那个部门可以，还是说？任何部门的日常实习生都可以。
0: 呃，是我单独申请权限
1: 。哦，那他的我问的有点细，会不会高压线？就是是因为你是在战略部门，所以可以接触到这些数据吗？那如果是产品或者运营或者其他的？
0: 呃， uh, 我觉得这个主要是因为说，呃、uh, ，我们当时的研究工作是需要用到相关数据，嗯、然后当时你就两个选择嘛，要么就是你去找中台的数据分析师帮你去拉取数据，嗯、要么你就是自己去提取数据。嗯嗯、然后我就是先采取了说，看能不能自己提取数据。然后反正这条路是走成功了，那我就觉得说，嗯，这件事情就我自己来做其实稍微更高一点，因为你去跟数据分析师沟通的话，就是他可能比如说有其他高优先级的这个事情。又或者说，可能你的需求有时候会变，<对>然后如果你是跟这个做的人反复变需求，不管是跟数据分析师来讲还好，还是跟这种你产品经理去跟研发提也好，就都是一件让对方很恼火的事情。<的>我觉得没有必要，是我<的>自己有想法，<的>自己就有这个能力，<的>有这个权限，那我就自己做就好。嗯
1: 。所以，字节是你的这一 gap 这一年最
0: 后一份实习？啊、哦，没有，就是。呃，在字节其实主要做的是音乐这块然后再往后的话，其实我在暑期的时候，七八月在腾讯待了两个月，然后在腾讯待了两个月，主要是做呃，它的 title 叫做增长策略产品经理，但是其实做的事情是游戏发行，然后可能呃会更偏运营向一点，它其实是腾讯的一个增长中台的一个角色，就和以前做的这些呃事情还是不太一样的，就是说战略的工作还是不太一样的。然后我会觉得在这段时间里面，更多收获到的就是说，嗯，对于广告这事情的了解吧。包括说，虽然我之前有 p a t t i m e 去了解很多这个广告系统相关的东西，但是就是自学和处在这样一个业务环境里面，有很大必要的地方在于说，你在这个业务环境里，你可以随时去问比你更懂的人。那我觉得这个也是实习能够带你大的很大的帮助
1: 。所以。就是诺诺刚刚说他做了非常多的实习，然后行业可能从最早的教育到后面的互联网，然后互联网里面有做内容，也有做游戏发行做广告，然后职能的话有做过财务，有做 Wifi。然后做过战略，也有做过具体的发行。那最后为什么就是在秋招的时候选择了你现在的这个行业和这个职能呢？嗯，哦、呃
0: ，我觉得首先我这个岗位相对来讲算是我的一个 dream offer 吧，然后。哦， uh, 我我觉得自己整个人生都蛮幸运的，<笑>就就小的时候其实就没有太多的这个成长压力，然后家庭环境也还 OK， 我觉得也还 OK。然后呃，高中到大学选了一个呃，在预期一年的预期内比较满意的这样一个嗯一个学校。然后在大学毕业找工作的时候，也是在这个时间点一年内的这个预期基本是达到了。对，我觉得这方面我还是就觉得自己的人生，哎。可能需要一个挫折，
1: <笑>但你很努力，就是越努力越幸运。因为你做了那么多的实习，然后一直在去了解
0: 。其实我做 FA 的时候看的行业还挺杂的，包括说有做这个教育方向。然后我在第一份 FA 其实看的是消费为主，在嗯汉里其实主要看的是医疗，其实 range 非常广。然后我会发现说每个行业都是稍微懂一点点的东西，嗯，我其实不是很喜欢这样的状态，所以说我在。嗯，去了、um, 之后，其实也在有意的控制说自己想找的领域是什么。然后我最终是定下来说，在互联网的这个内容行业这一个这个 range 里面，所以会发现说我在趣头条其实做的是资讯和小说嘛，它其实是属于偏图文领域的这个内容。然后像其他的，比如说我在字节做的是音乐，音乐其实属于音频这个形式的内容。然后在腾讯其实做的是游戏相关的东西，那游戏其实是属于重度的内容，其实也是属于广义的内容行业的范畴。虽然它的规模足够大，可以单独拎出一个行业。内容行业里面其他的可能，比如说有小视频、短视频、版正长视频，然后可能比如说有播客，也在这个赛道里面。会自己先框定这个大的范围说，说在这个大的内容行业里面，可能是我比较希望秋招能够去重点准备的。因为我刚刚有介绍到说，就是我希望自己是不打无准备的仗嘛，所以我在申请之前也会在这个行业里看很多样的东西，然后再去准备。所以，比如说我在秋的时候就没有去投阿里和美团，就因为我觉得他们是非常重在电商的部分，然后我也认为说自己对电商的了解非常浅。我也嗯，可能不会有很强的这个方面表现。那我的能力可能仅限于说把我目前这个简历说漂亮。那这不是我满意的东西，也并不认为说我拿到他们的 offer 也会去。所以说，嗯，他们的优先级肯定是在，比如说，我认为在腾讯和头条之后。所以我是说，如果我腾讯和头条没有拿到心仪的 offer ，那可能我才会去考虑这些我之前预期之外的东西。然后在岗位上的话，我是这样想的，就是，嗯。呃，首先财务这个，我觉得只是我大一随便投一投的啊，就就可能真的没有考虑这方面的东西。就其实我也不太喜欢四大这样的环境，我会认为说四大这样环境你在磨练是说更多是一个技能，而不是说对于一个行业的了解。那我希望我所在的一个岗位更多是一个，嗯，有两方面的一个考量，两个密度。然后一个密度叫做信息密度，然后另外一个密度叫做傻叉密度。对，就是。呃，在这个岗位上，我能看到嗯不同层级的信息，包括说我能看到很多高层的信息，然后我也能知道非常多的细节上面的东西，并且这些细节上的东西也不是说那种无关紧要的。然后第二个这个傻阿密度，我觉得也很好理解，就是嗯招聘这个岗位的人，嗯相对来说 bar 应该还是要有一定的门槛，而且不能说 range 特别广。那我觉得呃如果我会花很多的时间去。做那种很科普性这个东西，那我觉得这个可能是我不太愿意在正式工作中想碰到的。包括说，可能有很多的人，你去跟他反复介绍多少遍，然后比如说他自己又有各种理解，或者是沟通上的问题，我也不太希望说，呃、出现这样子的事情。还是希望说大家有很强的共识，再去做
1: 一些东西。嗯，跟优秀的人就是一起沟通啊什么的，的确会提高效率，并且让工作的心情比较愉悦。嗯、哦，对。因为之前我自己的实习也有很多在内容，然后也做过就是战略和战投，但是我自己的思考可能是，我希望去摸业务，就包括我在极客上也发过一条，说我觉得我做了一些战略资金，当然很浅薄啊，就只是对吧？做过几段实习，不能说什么，但是我自己感觉，我好像想先要去摸业务，就是我要知道。而且我特别喜欢摸这个动词，就是我我想要知道每一个细节到底是怎么做的，因为我感觉有的时候跟，比如说创业者或者说一个公司里面的已经比较 senior 的人聊，那他们可能会跟你描述的是他们一个比较粗略的过程，然后已经达成的结果，甚至他们可能会去美化某一些东西，或者说去强调某一些他们遇到的困难，然后他们很厉害的去克服。但是我觉得真的跟你去。你自己去经过这个业务流程，然后遇到各种各样的困难去解决它，我觉得好像还是不太一样。所以我自己就是，呃，想多投一些业务项目。所以就是也是想跟诺、no、爱、e、讨论这个问题，就是毕业之后就去做战略，然后可能说的更广一点，就是很多嗯、呃、同学就非常优秀的同学，可能毕业之后就去做 VC， 然后做投资，你觉得这是一个好的选择吗
0: ？我觉得首先得看这个战略具体做了一样什么样的事情。就是你刚刚有提到一点，就是如果你去跟一些比较 senior 的人聊，包括说跟公司管理层聊，他其实很多时候跟你聊的是目标，以及和跟你聊的是战略，但是他很少可能会跟你去聊，比如说细分领域上的，比如说策略，或者说是产品的一些细节。那我觉得这个其实是，嗯，我认为还是需要去了解的东西。这也是为什么我其实在暑假的时候，其实选择了去腾讯做两个月的 PM。虽然说可能最终做事情我跟我一开始的设想还是。不太一样，但是呃 ，P.M. 这个角色的确还是让我摸到了说这个嗯、呃，产品落地的一些流程，比如说和开发沟通中可能会遇到什么样的坑，或者是自己有什么样的能力瓶颈是没有办法理解的。包括说，可能以前大家会吐槽说，为什么张小龙不做这样的功能？后来比如说，我的理解可能说，是不是有更高的优先级，或者是其他的什么样的原因？对，我觉得这些是可以帮助从更加 inside 的视角去了解很多东西，而且战略这件事情其实是这样子，就是我们做战略很多时候去会做竞品的研究，然后非常多的竞品研究其实是停留在公开信息以及少数几个专家访谈上面，但是这个时候说实话是，嗯，比较缺乏。很一线的视角的，而且很多时候聊的这些专家也是比较高知级，或者是做战略的，做这种大方向上的这些专家，很多时候一些买做过的坑，他不能给你介绍的非常详细，包括说很多 inside 的视角其实是有一定的缺陷的。那会觉得说，如果会成为一个比较优秀的分析师，其实是需要把全流程，包括说。嗯，从大的战略策略到细节的产品设计，都是要弄得比较清楚。那我觉得这个可能是更适合嗯初级的分析师需要去补足的东西。然后你刚刚其实提到了一点，就是说嗯会不会建议说大家毕业之后去做 VC 这件事情？其实我有考虑到，就是嗯首先我会给自己的判断是我还是不太想直接毕业去做 VC 这件事情。那我最大的原因其实在于说。我会认为自己还是一个控制欲蛮强的人，然后这和 VC 的理念其实是不太相符合的。就是 VC 其实是更好、的，更多的这个态度是说我看好你这个人，或者看好你这个团队，或者你看好你这个模式，看好你这个公司，然后我给你资源，你放手去做，然后我给你提供比如说人才上的帮助之类的。但是，嗯、呃，其实更多会更少的参与这个公司的经营策略。然后在更往下的一些细节就更不会参与了，并且在对项目的判断上，很多时候一些比如说公司的 tricks 这种东西，你会觉得很有趣，但是这不重要。对，但我会觉得这些是我感兴趣的东西。我做 VC 的话，我会把更少的精力投入到这些东西上，所以我会觉得我嗯不太适合做 VC， 或者说当前阶段不太适合做 VC。我更想去嗯离啊、嗯、做这件事情更近点，而不是说单纯的投这件事情。对，所以我会希望更深入，嗯，偏这个业务侧。那其实这时有两个选择，就是我去做产品还是去做战略。那首先从我的背景看，我会觉得可能，嗯，投战略这样一个背景，那自己的实际经历是比较匹配的。从背景来讲，可能问题不会特别大。虽然说大家目前的这个申请战略的同学，这个背景都是都是蛮
1: 都很卷，嗯，呵呵都很卷
0: 。对，然后。呃、嗯，投产品的话，我会觉得说，首先自己，呃、嗯、是认可产品这个岗位的价值的，并且会认为说，我从主观意愿上也是愿意去做的。但是我不一定能成为一个很好的产品经理，因为我从我自己的角度理解是说，如果想做好一个初级的产品，其实你会把非常多的精力，其实是放在呃、嗯、技术落地，以及说比如说做 bug 这样的事情上。然后你虽然也会涉及到一些，比如说规则制度的设定，但那个可能更多来自于说更 senior 的产品的意见。然后你需要去把这个具体落地的步骤给实现。那这时候要求的就是，其实需要有一定的这个技术理解力。那我认为自己在技术理解力上，其实相对来讲还是偏弱。我认为，比如说经过腾讯的这两个月的实习，假设是一个十分制的这一个，嗯、呃，技术理解力的总的评分，那我可能目前只有两分的水平。然后一个合格水平可能是六分，对，所以我觉得自己在这方面其实是一个短板。如果我要去产品，我要去做产品，其实是需要在这至少一年内需要把这个相关知识给补齐的。那我觉得这个可能是阻碍我在短期成为一个优秀产品的因因素。然后在另外一方面就是很搞笑的一点就是呵呵，我在秋招的时候没有去呃没有去练行册。然后大家众所周知，就是投产品必定经历行测笔试的过程。然后我基本上做一个行测挂一个行测，所以我就不太考虑产品这个秋招的路径
1: 了。我觉得刚刚诺亚说的也是，就是你可能在你又想靠近业务，然后你又想做战略跟比较多的策略思考，而不是具体的。可能比较琐碎的执行上面，就在这两个当中找到一个平衡。那可能你觉得最好的平衡点是在甲方互联网大厂的战略部
0: 。是的，而且我觉得就是，同时我在这样的岗位上，我刚刚有提到，就是信息密度和傻叉密度这两件事情，它都是满足的，并且说它其实比产品能看的东西要更广一点。尤其是说，如果你是一个有在内部有很多权限的一个战略分析师，其实。你去跟比如说产品的同学聊，然后去呃看一些 data， 其实你也能也能够了解到非常多的这个产品方面的一些信息，同时你会有更多的精力解放出来去看市场上其他的这些情况发展怎么样，那可以满足更强的对于外部世界的好奇心。但是对于大多数产品同学来讲，其实是只有你在做专题的竞品研究的时候，可能才会去做这方面的东西。这个是一方面，然后第二方面其实也在考虑未来成长空间啊，就是其实我自己认为说，嗯，未来可能还是想去做，比如说 C E O 这种角色。然后其实 C E O 的话，从战略转的话也是有一定的可能性的。虽然说更多的比如说还是从运营体系、产品体系来做，但是也有不少，比如说咨询跳过去的，或者说战略跳过去的，做 C E O 体系其实也是有一定例子的。那我觉得它其实是满足了我对于未来的一个直接上人通道的一个满足，并且它可能比从产品往 C E O 体系去跳，呃，更加快一些。嗯
1: ，那 Noah Q 了一个我刚刚想问的问题，就是你假如说现在可能毕业之后第一份工作想去互联网做战略，那你之后长远的规划会不会想再做投资或者 V C？ 然后你刚刚提到自己想做 C E O， 就有没有具体一点的五年、十年的想法？
0: 嗯，我觉得对于更长远的想法，就首先我会认为我并不会坚定我五到十年想法，因为我会相信三年一个周期就能改变很多的东西。然后我现在只是一个初步的想法，说我可能希望，比如说我在嗯备材之前，三十五岁备材之前，能够成为一个具备 CEO 能力和比如说相关资源的人。然后至于其他方向的转型，我会觉得就我目前的想法来讲，嗯。反正三十岁之前，我可能不太会去碰 VC， 并且说如果我要去做 VC 的话，这个之后内容行业也没啥案子呀，投啥呢？就往互联网的战略投资转是有可能的。VC， 我投啥呢？就没有什么好的这个内容领域让我去投了，我会觉得可能这条通道就不是特别合适了，在以后
1: 。对，我前两天也就是跟朋友一直在聊，说就是最近反正文娱就是大家都知道嘛，就是。头部太出，没办法退出啊，等等各种问题，然后就觉得做内容行业挺难的，嗯，所以你会不会觉得自己呃更想做一个公司的大脑或者说二把手
0: ？呃，我觉得是这样子，就是比如说 C E O 的角色和 C O O 相比，其实他精力会在很多的领域更加分散一些，比如说 C O O 他会更加注重业务的运营，然后。嗯、um, ，CEO 其实，比如说你不光可能要看公司业务发展怎么样，然后有很多的功夫，比如说在 GR 上，或者是说在一些嗯、um, 重大的呃、um, 一些外部的，比如说峰会啊之类，你需要去 show up， 然后去塑造一些形象，然后包括说我会发现我自己长久以来比较欣赏的一些角色，比如说对于腾讯，我可能比如说欣赏是刘世平，而不是说马化腾，我一直看的是这样的角色，所以我觉得自己可能。还是想成为，比如说像刘世平这样的角色，不是说去成为一个马化腾
1: ，比较像一个内部的军师，就是是这样的一个画像吗？我刚刚听你的描述
0: ，呃，我觉得不完全是军师啊，因为很多军师就还是没有话语权，对，所以我还是希望成为一个有话语权的军师。刚
1: 刚倪有奇说就是三十五岁被裁，就最近大家喜欢说被优化，就是中文语言博大精深，战略也会有三十五岁被优化吗？
0: 战略基本上，大家可能跳做两到三年就跳槽了，所以基本上不存在被优化这个说法。就是我主动裁了公司，不是公司裁了我
1: ，就是还是蛮好跳的嘛。就是做战略，对，
0: 在各个大厂之间跳还是蛮好跳的。嗯
1: ，然后我之前也有听朋友说，包括我自己有一个呃朋友，就是他可能比我高几届，然后他呃也在某互联网大厂做战略，然后他当时裸辞了，就他跟我说他觉得。就是互联网大厂的战略岗的一个问题在于，他自己可能看了很多，包括他自之前咨询公司的经历，然后去做了非常多的行业研究，然后给到了一定的策略。但是在具体跟片就是产品交流的时候，产品或者技术那边会觉得，你没有做过产品，你没有这样的经历，你只是一个会看报告、会写报告的人，你凭什么来指导我？就是两边会有这样的，呃，也不一定说摩擦，但是可能不太平行吧。所以就是。嗯，按照你的经验，或者说你感觉说战略岗会不会真的有这样的问题
0: ？我觉得你说的这个现象普遍存在于腾讯当中，就是，<笑>对，但我觉得，呃，这件事情主要取决于你平时和业务团队怎么相处。比如说，如果你平时只是在给，呃，就是可能不是业务 leader 级别的产品去帮他，比如说做相关的研究材料的话，其实很多时候你的东西是他提出的需求，你帮他去承接。所以这个时候，他对你的定位是说你是来帮忙的，然后可能帮我去完善商业方面的一些 support 的东西。然后如果你是直接向比如说这个大的产品线的 leader 汇报的话，其实你会有更强的话语权，因为我觉得在任何公司都是一样，就我不知道之后在头条会不会也是一样，就是嗯，大家还是会去听 leader 的话，只要你的 leader 给你去施压说要做这些东西，那。如果是说你平时更多就是在 support 你的这个呃产品部门的 leader 去说上市场上面的什么样的机会我们可以去能做，而不是说你呃更多的去和下面偏执行层面这个产品和运营同学去沟通的话，其实嗯、呃，因为大家都知道更多的权利还是来自于上级，所以会觉得嗯、呃、还是更多取决于说向谁汇报这件事情。然后第二点其实还是有。呃，私人关系的影响，就比如说你平时跟业务团队同学都比较熟，然后可能一些小的决策大家都会聊聊，这种的话，我会觉得还是有一定的帮助的。如果大家平时比如说连坐都不坐在一起，就是我有项目你来承接这种形式的话，其实大家关系也挺疏远的，就是呃你的意见不受待见这件事情，还是就是我觉得蛮正常的。嗯
1: ，也是职场情商的一部分，所以呃战略跟产品包括技术那边整一块。是战略去 support 产品，还是说战略从上往下的给产品一个指导方向或策略
0: ？我觉得首先先分成两种类型的战略团队吧。比如说第一种类型的，可能是像嗯，腾讯的 S D， 或者说像呃，美团集团的这个战略，那它其实可能更多是在 C E O 层面帮他去做一些外部信息输入和未来整个公司的这个布局的研究。那我觉得这个其实它可能会 dominate 很多，也不能说 dominate 吧，就是它会在呃 CEO 耳旁吹风去呃影响他做很多大的决策，但是这个东西它只会说影响业务的方向，它不会去影响更多可能是小的策略上的东西了。然后另外一种类型的战略可能是比如说业务部门的商业分析师，那我觉得更多其实还是起到支持的作用，就是业务团队它有什么样的。外部竞品或者是市场方向的这个研究，那需要你对这方面更懂的、研究能力更强的团队去进行一个 support。那我觉得这里面很大的间隔是在于说，有一些战略分析师他提供的东西就非常的财务导向，他不太去了解说一个产品该怎么去迭代，说我最小的版本要怎么实现，然后一开始就给你去丢说竞品这个整个大的框架是什么。那这件事情在产品看来可能就是不落地的，就是产品它的迭代是从简到杂的一个过程，而不是说一来就完全就有一个杂的东西。所以我觉得这个也是很多分析师需要去改善的一点，就是说要呃更多明确一点，包括说可能可以跟更多的产品的同学去交流，说定下来最终咱们的一个措施可能是什么样的方向的，比如说哦、呃、一个 MVP 版本我们可以什么样试。然后再慢慢的，可能哪些这个功能或者哪些方向是更加重要的，我们慢慢去优化这件事情。嗯
1: ，因为头条就是大家都比较知道那个 hour 比较累，嗯、<笑>就战略岗会好一点嘛
0: 。我觉得这个还是取决于项目的紧急程度，嗯，就是嗯， um, 它不是特别的这种均衡的。比如说，如果你明天就老板突然提了个需求，明天你要给他改一个材料，那你当晚可能就二十四点才能走。如果你们比如说一个研究周期很长，然后工作量也不是特别紧的话，其实大家就也不是说一定会拼到很晚的这个样子。然后产品部门可能是说我要等谁谁谁，等谁谁谁。然后战略部门基本上不会说有等谁谁谁这种现象。然后有的话，基本上可能也是说跟公司内的这个同事有点，比如说访谈的这种需求，但基本都不会进到很晚。对，这个是调配的时间还是三个人说比较灵活的
1: 。嗯，哦，那那我们后面聊一点就是行业上的吧，因为你一直在做内容嘛，就是从图文，然后到音乐，然后到游戏，是因为你自己的兴趣呢，还是你比较看好这个行业以后的发展？因为我们刚刚我们聊到是说，这个行业近两年很难投。嗯、呃，内容行业
0: 这两年发展不好，是因为它没有办法成长为一个巨型企业，但是内容行业是一个永远没有办法被垄断的行业。对，所以在这一点上，可能比如说从财务回报的角度来讲，你的这个财务的回报率可能就不会特别高，那可能这个是 VC 所顾虑的点，包括说可能在退出通道上也不是特别的明晰。但是这个可能是从投资的角度来讲的，但是如果从业务的角度来讲，会认为说，嗯，内容这件事情其实是，嗯、呃，会影响渠道的影响力。就大家以前去接触很多东西是非常渠道来主导的，但是我会发现这两年其实。内容的影响力会变得更大了，让我觉得也是因为说这两年其实，在内容这方面发展会蛮好的这一点
1: 。嗯，那你之前有看过音频嘛？就是我们现在在录个播客，所以你觉得播客这个行业就是，嗯、呃，大家也说商业化比较难，然后可能在美国已经有一些比较成功的，但也只是个别的例子。那你觉得中国，因为当然市场啊，然后国情啊等等各方面都不一样，那中国未来有没有可能播客做商业化，或者说你觉得播客未来的发展会怎么样？
0: 我觉得播客这件事情，嗯、呃，说实话，商业化空间并不是特别看好。我觉得主要取决于两个因素了。第一个因素就是你刚刚有讲到，就是它的变现方式其实主要靠两个，一个是广告，然后另外一个是知识付费。然后像广告这块，我们会发现一个 sample， 比如说番茄上听，它现在这个广告形式就是，呃，比如说你开始播放的时候，然后包括播放过程中，它会给你展示广告。但反正这样的广告点击率肯定是特别差的。我们知道，就是现在全球道广告基本上还是会去优化很多，比如说点击率指标之类的才会去做投放。所以，如果你在这个音频平台上，它的各种嗯广告的表现不好的话，大家都是在竞争状态，你的音频平台的这个投放和其他的，比如说视频平台的投放在图文的投放。都是同时竞争的，你比不过那谁，那自然就音频领域的广告就起不来，就大家都是基本上城市化的广告这种形式。要么你就可能是一些少量有品质的播客，你可能去能接一些，比如说植入性广告或者是这个嗯品牌广告这样的东西，但相对来讲它就很难成规模化。然后另外一方面，知识付费我觉得是呃可以发展的，包括说喜马拉雅其实主要还是做知识付费为主的这个音频，那我觉得它这样的形式。嗯， um, 其实跟播客差的会有些大，就它可能不是典型的播客这样的一个形式。播客其实我的理解其实更多是说这种偏访谈性质、聊天性质的东西。那他去做这个，嗯，去做偏教育型的这种东西，其实我觉得是违背了本身这个定义。那会觉得可能我会把它放在其他的一个定义下面去聊这件事情。嗯，而
1: 且就是国内播客，嗯，还也不是说缺了很大一块，但是。嗯、呃，可能美国因为播客的发展比较好，他们有非常多的有声书、广播剧。对，广播剧就是你会觉得，呃，这一类的东西会在就是中国这个市场下面之后会有很好的发展嘛？因为网易云音乐也刚刚做了一个这样的功能，就是他们把广播剧在呈现的时候，除了音频之外，然后也做了比较简单的图片的切换，有点像 PPT。嗯，但是可能给到用户的消费习惯来说，还是是对屏幕有一个依赖。是满足了这个方面的
0: 、嗯。对你刚刚其实讲到的这种形态，它是介于音频和视频当中。那它存在的最大的原因是在于说，算下来做视频的这个 ROI 可能会比做你这样的一个形态的 ROI 要低，所以才会有这样的形态出现。但是，呃，这其实是要算的。如果我真正把它改编成视频，它的 ROI 更高的话，那我全做成视频好了，我没必要做成这样的形式。对，所以我认为它只是一种实验，并不代表说这种模式之后能成功
1: 。嗯。所以你觉得音频行业来说，嗯，播客、知识付费、有声书这三种是有比较，其实还是有比较明确的划分的，从他们的商业模式包括定位来说。是的。嗯。那你觉得整个音频行业？因为大家都说现在已经包括什么五 G、互联网，就大家已经进入到视频时代了，然后短视频、长视频等等。那音频行业在这个时候还怎么去发展呢？或者说还有没有很好的发展空间呢
0: ？我觉得更多还是说场景跟视频不一样了。比如说你在开车的时候，基本上就不能去这个看视频，然后或者说你在睡前的时候，你去看视频肯定睡不着，基本上是看不睡不着的。很多时候就听听音频。包括说现在还有很多的这种陪睡的音频，或者是说那种呃模拟入睡音的环境的这种音频也会用。那我觉得更多还是从场景出发做一个切入点。然后如果是说同时能够争夺屏幕时间内的音频，就要跟视频或者说其他这个多样化甚至游戏去竞争，那我觉得是竞不太竞争的过的，或者说这个呃适合的用户群体其实相对来说是比较少的。那它切入点，比如说刚刚有讲到一个是嗯。音频一个是车上的场景，一个是啊、呃、入睡的场景会偏多，然后有的时候可能还有通勤的场景，但我觉得这个通勤场景其实不太靠得住，就是我个人认为它其实是很容易被其他形态抢夺的。对，然后比如说以车上为例子，其实我会发现大家很多开车所喜欢听，比如说交通广播，然后我看到例子听有声书还是比较少的，听支付费就更不太可能了，就他还是希望在这样的环境里面需要一个就。很简单的信息就 OK 了。你听有声书就是就听个响就你也记不住剧情的。然后，嗯、呃，在睡前的话，我觉得倒是 OK。但是你你也不太适合放那种比较激烈的东西进去，不然你就就会扰到你的情绪，也睡不着，就会觉得他这样的话音频就是没有刺激感。那我觉得这个其实是嗯阻碍他影响力放大，从内容角度影响阻碍他影响力放大的一
1: 个比较大的因素。嗯，是的，我有的时候听呃一些。播客它是那种干货非常多的，然后我就特别紧张，因为我手上可能在做其他的事情，然后我就想把它记下来。然后这个时候我就觉得，我好像应该对于一档就是干货密度非常高的节目，我应该专心的坐在那边拿一个笔记记。包括之前小宇宙有采访一个非常厉害的听众，他也是手写了非常多的笔记。然后我又觉得，播客对我来说，我作为消费者，我自己有的时候消费场景都不是非常明确，我有的时候想。真的对着一一档节目认真的做笔记，然后我有的时候就是真的把它，还有一个就是也是报告显示的，就是除了车上跟睡觉前，还有就是做家务的时候，或者、嗯、说你做一些闲的不用动脑子的时候，你在旁边放一个陪伴型的播客节目，就是我我自己对它的消费场景其实都还不是非常明确，然后包括说睡觉前不能听那些搞笑的，特别是有段子的会睡不着，<笑>你自己听的时候会会觉得。还是你会针对性的去听一些，比如说得意忘情，或者说因为你在做战略，你可能听一些跟我不知道你听不听创业内幕，或者说三五环，<听>对对对，就这样，嗯、呃，偏职场干货向的。是的，嗯
0: 、所以我也会有你这种记笔记的需求，所以我会觉得如果我要做个播客产品，我肯定会加入一个就是字幕的功能，并且可以把字幕的这样的功能去做成一个分享的这样一个事情，那它在这样一个分享功能的价值上，其实也可以做一点点的这种拉新啦，对，然后。并且，如果有可能的话，比如说还可以去，嗯，用一定的权限导出全音频的这个文字稿的这样的形式，那我觉得，比如说对于大厂来讲，其实是有这样的能力的。是的
1: ，对我之前也看到说，的确就是人们对于文字消费、文字和图片，啊，甚至说视频的消费的速度会比音频快很多，就是信息密度的接受。你看公众号或者说文章的时候，你会很快的接受很多信息，但音频，我的确有的时候就是有点急，怎么？<笑>所以我觉得你提的这个功能的确，很多时候是,是有这个需求，而且我们也有听众说希望你们能出文字稿，但是我和早意就是真的很忙很忙，然后我其实有想过要不要用科大讯飞，因为我之前就是在呃 consulting firm 做。专家访谈的时候，他们就是有直接用科大讯飞转，然后我们再去整理 notes 就会效率提高很多嘛。我觉
0: 得我最想要的东西就是那个脑机，你知道吗？就是我现在脑子里想什么，马上给我转成文字，然后天天，我觉得我一天能想十万东西出来。
1: 那你要那个马斯克的那个那个芯片？对啊，我觉得我觉
0: 得特别想要那种东西，就是这样子。我本来脑子里想很多东西，但是我觉得说出来又很尴尬。然后如果能把脑子里想的所有东西全部转化文字，然后天天再重新 review 面，哇，那我觉得那种感觉太爽了。
1: 效率非常高，是的，而且有很多东西就是真的是灵感一瞬间，你可能想到想到，然就想到了。对，那你觉得内容就是里面有这么多细分领域，我们不具体聊音频啊，就是整个内容里面的细分领域，你觉得未来可能还会有一个爆发点，或者说未来增长还会比较迅速的一个细分行业会是什么？或者说会不会出现一种新的形式的内容
0: ？我自己想的是说，其实在文字领域，就是在互动内容上，其实会有一定的创新。对，但是我觉得可能是需要一个更精细化的一个模拟人生吧。我觉得那样的一个环境其实是是会有机会的，就是我觉得像动物森友会这种东西，其实是有一定的需求，但是自由度还是不够高
1: 。而且自由度过高，难度太大了。你要这么大的一个游戏场景去承载，很难做。那我们接下来聊点就是工作和求职之外的事情，不要那么严肃。对，就是诺婉，你觉得自己是个怎么样性格的人？
0: 嗯，我觉得自己有两点还是蛮明显的吧，就是第一点是我会觉得自己是一个控制力蛮强的人，就是就是这个在某在两性关系上就叫做那三个字母，呵呵但是呵呵但我觉得就不一样的一点还是在于说我并不享受嗯就是压制的感觉，我享受是竞争的感觉，就是两个这个在一起。我
1: 觉得这特别搞笑。你是哪个星座
0: ？摩羯座、哦
1: 。怪不得，哇哦哇哦！要展开讲讲你的恋爱小故事吗？好、哦，那那还是不讲。了<笑>、哦。为什么会想要就是哪怕是在恋爱当中都要这种竞争感？嗯
0: ，就首先我会觉得自己还是一个。事业型蛮重的人吧，就包括说我，可能我希望找对象也是希望处于一个在行业上能够聊得来的这样的人，不然的话，可能两个人知识体系又不一样。我在聊说这个东西做这件事情回报是怎么样，或者说怎么样可不可行，然后他跟我说，我觉得这个事情怎么样怎么样，或者我的感受怎么怎么样，就我觉得就不在一个聊天的宇宙里面。然后另外方面，我会觉得，嗯，因为我自己还是一个偏计划型的人。对，包括说我自己的整个，嗯，求职过程也好，或者是求学过程也好，我觉得还是一个基本在我的计划之中的一个过程，所以会希望说能够延续这样的一个，就自己的行事风格吧。然后另外一个，我会觉得说自己就是，嗯，是一个目标感挺强的人，就是比如说我在秋招里面，我自己会明确说我的第一优先级、第二优先级、第三优先级是什么，不是说我就泛泛的去投。然后，因为最大的前提是在于说，我认为我有什么样的目标，我一定是需要为之做出比较多的准备的。比如说，我去啊、呃、面头条，我会做了很多我投的这个岗位，它这个产品之前做过什么样的一个事情，包括说我自己的这个实际背景跟他们有什么样的一个就 connection， 我可能会假设很多很么样的问题，然后去做这个相应的准备。比如说，我自己为我的求职 offer 这个，就目前手上拿了这个 offer， 其实感觉准备了有大概十多个小时吧。对我会觉得说，我如果希望得到一些东西，我不太希望就徒手得到，我还希望自己能够付出一定的成本和精力。然后，嗯，比如说，如果对于我不在乎的东西，我觉得失去其实也不是对我来讲多重要的事情，我也不太会是那种我什么都想要的那样的一种状态。那。我在自己的生活中其实也蛮是这样的，啊，就是，嗯，其实我在去年年底的时候有想过一个很重要的问题，就是我有没有什么原则
1: ？但哲学到底
0: 有没有什么原则
1: ？原则，我觉得好像这个概念，就是让我现在乍一想，我觉得它也不能简单的等同于道德底线，因为有的时候可能，哎，这个好沧桑啊，感觉就是可能初入职场的时候，或者说。学生思维来说，你会觉得这个世界挺美好的、啊，然后很多事情你觉得大家应该都可能默认大家某一种标准吧。但是实际上，你就是可能在实习或者说慢慢步入社会的这个过程中，你会遇到各种各样的人，然后你会发现他们对于呃所谓的道德标准的要求其实是不同的。然后甚至可能看到一些呃成功学或者说那种呃前辈。的言论就是说，呃，道德标准越低的人反而越能成功，然后或者你说的那个一点就是，可能有的时候你需要走一些野路子，所以我觉得，反正这个问题可能是一个终其一生的哲学问题，但是我现在可能还没有太到就是需要每天去思考或者说碰到这个问题然后让我去反思的的这个阶段吧。但是再说到最早，就是我觉得，呃，原则可能跟道德底线本身两个是还是不太一样的概念，嗯、所以我可能回去想一想，是个很好的问题。嗯，你是怎么会突然要思考这个问题是有一件事情触动你吗？没有，就是突然灵感乍现。是的。是某一天失眠吗？然后从宇宙起源考虑到
0: <是>的。让<笑>我想了看，嗯。我觉得原则这件事情更多取决于对你来说什么东西是重要的吧，就是比如说大家会觉得可能家庭是重要的，家人是重要的，亲情重要的，可能会觉得说合法是重要的，可能会觉得说开心是重要的，但是可能对我来讲，我会更关注说，嗯、呃，某个场景某个事发生它是如何发生的，它的背景是什么，而不是仅仅它的结果是否触犯了我以前认为什么东西是重要的。我我举个例子吧，比如说你的家人做了一件不太好的事情，然后可能在原来大家立场里面，就是说他毕竟是我的亲人，然后我要还是出于大家亲人互相帮扶的这个这个基本的一个共识，然后还是要说就非常站队是我亲人这边，但是我可能是一个事情本位制的人，所以会更加从嗯把各个角色相对来说更加端平一点。去考虑说，如果你在这件事情当中本身不是一个嗯、呃、偏
1: ，我能不能理解为说你不太会考虑人情的部分？就你希望自己站在一个客观公正的视角去看待一个事情它为什么发生，然后你觉得我应该给他一个怎么样的判断？是这样的
0: ？我觉得就是我会更关注于这个世界上存在的事情，然后。而不是说去关注人，去关注感受，包括说我自己其实是一个不太注重感受的人，就是我还是蛮会压抑自己的各种情绪，并且会认为说情绪这件事情会影响我做事情。对，所以我是呃还是以事情本为至的这样一个角色，所以才会说原则这件事情，嗯，不能，我、哦、想看,看，这跟原则有啥关系呢？
1: 我,我觉得恰恰是很有原则
0: 。不是啊，是因为就这件事情发生非常的复杂，它不能简单的用一个原则去给它概括掉，就一个原则是非常片面的
1: 。哦，那我可能啊、哦，那我可能觉得不叫原则，可能是你的处事方式或者处事准则。我觉得，因为你刚刚说到，就是你会去看待一个事情，而不是当中的，就是你你希望它是客观理性的。呃，全面的应该叫全面、客观、理性的，所以我觉得，就从这一点来说，可能这就是你的原则。也可以
0: 这样讲、啊，也可以这样讲、嗯
1: 。我觉得生活其实挺无聊的，除了工作、上学、谈恋爱，<笑>好像没有。我我觉得谈
0: 恋爱的前提是说，我不会单纯为了谈恋爱谈恋爱，就是。我的谈恋爱的对象一半可能是我的 business partner， 就我觉得对我来讲，可能事业一定是会在爱情之上的
1: 。甚至你希望你的恋人也是可以跟你在同一个行业，然后有也有对于这行业的 insight， 然后你们哪怕一天的工作结束之后回到家里还要讨论一些。甚
0: 至我们就于某个嗯、呃、某个事情还会产生分歧吵架，我觉得都是非常接受，只要两个人都是说就有论据。而不是只是有态度，那我觉得都是 OK 的。对，所以我可能还是希望说，我不太去追求一个比较安稳的环境，而是更多是有流动，然后有冲突这样的一个环境，我觉得是更让我觉得舒服的
1: 。我觉得好像就是跟，如果要我提炼几个关键词的话，就是我觉得非常理性，然后非常客观。然后非常竞争意识很强的那种
0: ，非常要强。嗯，是，但是我觉得这个又并不是由我周围的环境造成的。比如说，很多时候我并不是想去比谁谁谁好，就不是这种 benchmark， 而是嗯，而是我自己心中的一个目标吧。对我觉得更多是这样子一个导向。
1: 就是说，因为要强，然后在成为你希望成为的那个强人的，呃，过程当中，你要通过不断的竞争，然后去等，等于说锻炼自己，然后让自己成长
0: 。是的，这个可能是我呃我几个月前的想法
1: ，哦、我觉得这可能还是我几个
0: 月前的想法。哦。然后我现在可能会觉得，就是我觉得我更长远的会觉得，我可能希望成为一个超脑。<笑>就是我希望抽象出自己的意识部分，去弱化其他的部分
1: 。我我好像看到了一本科幻小说在我面前。就是加上你刚刚说的，就是你希望把你脑子里面意识或者说任何的想法都能够及时的呈现出来。是的，我认为
0: 我整个身体最重要的部分就是我的脑子
1: 。哎，我觉得你的形象真的非常的集中。就是有一些人，可能包括我自己，我觉得我是一个，也不说分裂吧，但是我可能非常多面，就是我有的时候会很懒散，然后有的时候可能又会就很努力的想要获得什么。但是我觉得你的形象就是在你生活的方方面面，就是非常集中的一个形象在我面前
0: 。但我觉得，比如说懒散，我偶尔也会有啊，但是我就很明确的知道，我这时候懒散是
1: 为了之后更。不
0: ，我这时候懒散是不正确的。
1: 你会批判自己？我会
0: 批判自己，非常严厉的批判自己说，说你怎么能这个样子，<笑>并且我真的会去改，就不是说就是呃就无所谓啊，然后把我爸的目标改了不就好了吗？我觉得我还是不是这样子，就是我会批判我自己的行为，然后还是挺会修正的。就是你这
1: 样的一个性格是你生来就是这样的吗？还是你已经记不起来了？因为我觉得好像应该是会有环境的影响。
0: 呃， uh, 我觉得应该不是生来就这样子吧。我觉得形成说这样的环境，其实，嗯，更多还是近两年的一个一个一个过程
1: ，还是在求职的过程当中
0: 。但我觉得这个可能跟求职的关系不大，而是这两年看了更多的，比如说相关的一些文章，或者是呃，对自己想要什么的一种思考吧。
1: 人家都说性格是什么，三岁还是七岁就定了，只是你可能在过去的两年当中，你慢慢的思考清楚了，就是你认识到了自己原来是这样的人，但是其实你可能本来就已经是这样的人，还是你觉得说是你之前性格其实不是这样的，然后就过去两年发生了一些事情让你变成了这样
0: 。我觉得三岁之前这件事情，可能还是不太靠谱，我也不知道，<笑>或者说我也不知道我三岁之前是什么样的，嗯，<笑>对。但是至少我现在状态，我会觉得和高中、初中相比还是有蛮大的区别
1: ，就是现在会更要强。但你高中填大学志愿的时候，你已经很很有目标感
0: 。对，那个时候是挺有目标感的，但是那个时候执行力还是不是特别的强
1: 。哇哦，<笑>我觉得，我觉得你是一个，我这样说可以吗？如果觉得是一个很典型的会。成为成功人士的一个性格，<笑>倒倒也不用。<笑>真的真的就是，嗯，那你觉得你自己现在性格，你很满意你这样的状态吗？还是你之后有想要再修正自己
0: ？嗯，我不太满意，就是我觉得是，哦、呃，我觉得是这样子啊，就是大家总是会把人分成感性人和理性人，对吧？然后在你看来，我很能是个理性人，当然可能也会有偶尔感性的一面，但是我觉得，比如说。嗯，理性它其实更多的像是一种能力，然后感性是一种本性，然后我更多的可能是把这种能力去，嗯、呃，更广泛的应用了，所以会觉得说，在很多时候我的这个本性的部分其实是偏，怎么说呢？我觉得是这样子的，就是。很多感性的人，就双引号感性的人，他其实更多是因为看东西不全面，他其实很多时候只是嗯、呃、发现眼前的东西，但是对于整个链条的了解，或者说在另外一方面的了解，相对来说是比较少的，所以他会把这一方东这一部分的东西放大。包括说很多人的立场，其实也是更多因为说受到什么样的一个环境影响，那才会有这样的立场。那我希望自己其实。还是一个，嗯，就是突破这一层能力，到达另一个更加全面的这个角度，所以认为其实感性相对来讲是一种片面，虽然这样讲可能会得到一部分人的这个反对，但我自己其实是这样一个想法
1: 。所以你刚刚说就是你其实对现在自己的性格也不是太满意，是你希望把打双引号片面的打双引号的感性。
0: 就这一部分也抛弃掉，成为一个全面理性的人吗？我觉得不是，是因为我现在可能看的东西出发点会比较多，有开始就有，嗯，比如说可能有两三个这个维度去思考这个东西，但是我不知道大部分人是从哪一个视角开始思考的，这就导致说很多时候对于偏感性的人，我不知道去他一开始的这个出发点是什么，他的 benchmark 是什么，我觉得这个可能是我和这份交流当中的一部分障碍的所在。
1: 嗯，因为就是说实话，就是不管是生活当中还是职场上，就是好像肯定会有情感的部分。大家都是人嘛，都是社会动物。可能我自己觉得还是要有一些，我不知道能不能直接把情感跟感性挂钩。但是我觉得需要一些共情的能力，而且我觉得一些共情能力特别强的人，他们可能会收获一些更多的信息，然后帮助他们在理性的部分做判断的时候有更好的输入。你觉得会吗？因为一个全面理性的人，好像很难在这个社会当中很好的生存
0: 。嗯，但是你刚刚讲的这件事情，就是人际关系这件事情，它其实不是太取决于共情。我觉得，嗯、呃，怎么说呢？可能是信任。然后信任这件事情，不光是说，嗯，我有什么样的情绪，然后大家共情这件事情，可能是比如说有。同样的立场、同样的利益，或者说大家彼此熟悉有信任感，比如说，啊、呃、大家可能是多年的同事啊，或者说大家在某方面聊得很来啊，这这些东西，啊、呃，并不是说我有什么样的这个情感挫折，然后好兄弟你来安慰了我一句，然后哎，这个时候只有你懂我。但我觉得这种东西就是，就是，就是我的 C 位时刻，我并不能这个时候能代表我整个人全部，所以我。至少从我的出发点来讲，我并不觉得这个时候在情感上安慰我的人，而不是说在实质上帮助我的人，是这个，嗯，可能是对我,我站在不太好
1: 。就或者说，你觉得所谓职场上的 connection 其实还是利益共同体，然后你也可以用理性的思维去指导你处理职场的人际关系
0: 。我觉得这个其实还是有。蛮多的 tricks 在里面吧，就是就大家可能呃，比如说平时多吃饭，或者说是你其实两个人待在时间比较久了，然后会有一些共识，或者说可能会有一些共共同的爱好，这些东西它不是情感之，它不是情属于情感之类的东西，不是属于感性之类的东西，但是同样也能够去加深两个人的这个联系。那
1: 你觉得那是什么东西、啊？如果我觉得利益可能是个答
0: 案。没有，我刚刚有讲到，刚刚有讲到就是，比如说，呃，共同的背景，然后同样的这个，就是就是你们有共性，共性这件事情可能是一种，呃，维护关系的很重要的一点。比如说，包括了共同利益，也可能是比如说共同爱好，就是你懂我的那种感觉，而并不是说你一定是在某个具体，我看看。就是你怎么去理解共情这些，我就认为它不是属于情的范围，但是它是属于一些事的范围，因为我理解共情是只存在某个 moment， 而不是一个长久的东西。对
1: ，但我觉得它是一种能力，就比如说啊，小姐妹失恋了，然后可能有的人是非常能够共情，也就是他很会安慰人，当然安慰也是一种理性技巧啦，但是。他能够很强烈的去感受对方现在的感受，从而让他可以知道怎么样更好的去安慰对方。但有的人可能就就是觉得说，嗯，你失恋，但我没有，然后就是没有。我觉得这个
0: 是一种能力问题啊，就是、嗯、首先你刚刚讲到的是判断这个人是不是情绪已经非常 down 了，那、嗯、我觉得这个、嗯、这个很容易看出来，你那个面相已经很挣扎，了，然后。那个哭的，这个，对吧，连皮带雨的，<是>然后，我觉得这个首先就是一个判断问题，嗯、然后第二个是怎么处理。嗯、那这个事情其实就涉及到第一个就是，比如说你摆正立场，然后比如说你用什么样的语言去说，那我觉得这些全都是可以去用技巧来解决新的东西。就是你可以不是一个感性人，但你可以去培养你这方面的技能能力，同样也能去达到感性那个效果。嗯，只是说一个可能是出于你的就是。嗯， um, 这个本性，一个是出于你自己能够控制的能力
1: 。我突然想到一个画面，就是因为我刚刚也说到科幻小说，所以如果真的可以这样实现的话，你觉得会不会未来有一个机器人，它其实是可以真的像人一样的？因为刚刚说到情感，你觉得其实是可以去控制的。那仿生人他们可以通过某种算法或者说 AI 去实现他们打引号情感这一部分的话。那他们可能真的就跟人类一样了。他
0: 自己不会产生情感，我会认为，就是有情感这件事情是不太合适的。然后共情能力这件事情，要把它成为一种能力，而不是这个本身的东西。他本身不具，<类>他本身没有情感，他只是在用他的能力和技巧
1: 。所以我可不可以总结说，就是，呃，包括说你自己，就是你刚刚说你的性格，就是说有情感的这一部分，但是有很多。嗯，可能显性层面上觉得是情感的东西，你也可以通过理性的理来模拟技巧，好有深度啊，我们聊的。所以我会认为说，呃
0: ，就我的感觉，其实理性和感性并不是平行的。我觉得理性的前提其实是你的感性这方面要很弱。如果一个感性很强的人是没有办法具备很强的理性的能力的
1: 。你觉得没有这样一个人，他是理性和感性都非常强的？
0: 如果你看到这个人，那他强的感性那一面是理性所模拟的
1: 。哇哦
0: ！或者说，或者说这样一个人，他可能你会看到他在某方面很理性，但是可能你看不到的那方面其实是并不理性的。哦、嗯，绝了！
1: 聊的好有深度啊，
0: 聊
1: 到机器人了都。<笑>呃，刚刚那我们来
0: 聊聊长期主义这件事情
1: 。哇哦！又有深
0: 度了是吗？哦
1: 。紧跟热点，嗯，你对长期主义有什么想法？因为大家都在说，特别是最近有某一本著作，对，大家都在拜读，对，你自己对长期主义是什么感觉？嗯
0: ，我其实有另一个原则，刚刚有跟大家介绍，就是控制感这件事情。我觉得这件事情和长期主义某种程度上是有点冲突的，哎，没有。没有冲突，没有冲突，就就看你怎么去定义，我讲不能讲直接冲突，嗯
1: ，就是你长期的规划，你也是有控制欲的
0: ，不是，我觉得就是呃，如果你是个长期主义的人，那你更多的想的是一个很长远的目标，线下这些东西其实不是那么重要，但是你是个有控制欲的人的话，你对于线下的很多的这个目标，其实是有很强的操纵欲的，那这和长期主义是相违背的，所以变成你的控制欲只能是很弱的控制欲。或者说你的控制只能控制在比较长的范畴，你在短期内的控制要变弱，或者说你要控制你在短期内的控制欲
1: 。为什么这个一定是一强一弱的呢？为什么不能假设说，比如说你长期主义是一条路，你每一步都在修正自己，都在控制自己，往正确的你想去的那个方向上走，就是你积累的每一步都在你的控制之下，一直走到你长期想去的那个方向。
0: 嗯，我我自己理解，其实长期主义更多的是说，发生了线下和长远的冲突，你要选择可能更有利于长远的，不是线下更合适的东西。但是我自己个人的理念是会觉得说，不能为了比如说不靠谱的更长的东西，而去牺牲一个相对来说还可以接受的局局部最优解。对，我。会愿意去做，可能比如说三年的、五年的这一个，我会有一定的认为重要的这一个长期的规划，但是如果是更长的，比如说可能是十年、二十年，我可能会有呃比较轻度的想法，但我会认为这可能是不重要的，所以。大多数人可能想的长期主义是想的，比如说十年的这种长远主义。那我觉得，如果在这个定义下面，我会觉得这不是我自己的人生哲学。我更相信我做好三五年的东西，然后我为这个三五年的东西去，嗯，找到很多的这个局部最优解去，去不断的去迭代。大家其实经常会提到说，呃，你去找到了很多局部最优解，但是没有办法去达到这一个长距最优解。我对于这样的想法其实是不太认同的。比如说，以产品为例子，其实每一个产品在小的迭代过程中都是在往局部最优解去进行发展的，而不是说每次小的迭代我都要去考虑长久的这个最优解。我觉得这是不合理的。就长久的最优解，它应该是每一次局域最优解的一个嗯，每次迭代的过程，而不是说我至始至终所谓的目标都是奔着我的长期最优解去的。那我觉得这样的一个长期的过程中，很可能会遇到一个，比如说中途遇到很大的一个崩盘，然后你要从头再来，而不是说我已经到达一个局最优解的一个位置。那当然来讲，我会有一定的积累。那我是这样的一个想法
1: 。那我觉得产品你在设计这个产品的过程中，或者说比较初期的时候，你根本不知道这个产品最后应该最完美的形态是什么样子的，因为长期主义感觉说你有一个长期的目标，然后你去实现它。但是很多产品真的你并不知道你最后想要实现的目标是什么，它这是通过不断的迭代，然后再去找到自己的目标的。所以就是它的每个局部最优解，可能一方面是他自己的想法的输入，一方面也是外部环境，包括说用户反馈等等，再给他一个可能跟他本来想法并不相同的方向，然后最后就揉揉合在一起，然后。给他可能找出了一个新的路，跟他最开始的想法可能完全不一样。你说其实有
0: 道理但是，但我觉得就是，比如说我们目前在想长期主义这件事情，你其实想的也是一个怎么说呢？比如说有的人他可能说，我想在四十岁退休的时候去去、呃、去，去比如说当个画家，然后有的人可能是说，我想在三十五岁的时候去当个 CEO， 但是其实这些都是一个很泛的目标。你真的觉得这件事情很重要吗？就是我觉得，如果你是一个时间的信徒的话，你应该相信这十年会发生非常多的变化。然后这些新的十年的变化，难道不足以让你去改变你原来认为重要的东西吗？就是你，你为什么会认为你原来十年前想要的东西是重要的呢
1: ？所以，能不能理解为长期主义其实并不以一个非常具体、明确并且刻板的目标为核心？应该以某一种你的原则或者说你的动力为核心
0: 。我觉得长期主义最重要的一点就是要能够不断的去提高你的视野，去迭代你的目标，而不是说我是坚持我的这个长期的目标。我觉得迭代这迭代目标这件事情非常重要。包括说大家经常在讲一民的延迟满足感。就是我，我觉得这件事情的重心其实反而是在说，我去不断提高我的这个满足的阈值，我去迭代我的本来要满足的这个目标是什么，而不是说我把我每次的感受去去不顾我这个感受。我觉得更重要的是说，我有能够不断的向更优的目标，呃变化的这个能力
1: 。问个比较土的问题，然后我们结束，好吧？就是呵呵你对现在就是在。大学还在做实习的同学有什么求职上的建议
0: ？我觉得首先啊，就是对于嗯二一届毕业的同学来讲，今年能找工作就找工作吧，就不要熬到两年后说等你等到硕士再去找工作。我觉得今年其实就业环境上来讲比较好的一年
1: 。你再说一遍，今年是比较好的一年吗？是的。今年不是因为疫情？今年扩张。不是因为疫情，大家都非常的难。大家
0: 只是焦虑而已，但是那不是。招聘市场的事实，那只是大家的情绪而已。会
1: 这样我，我我就是我会很有压力，就是
0: 要听到扩张，然后万一今年就 so far 没有拿到 offer 的话，会很有咨询除外，咨询除外啊。咨询,询,、啊、<笑><笑>询的确是小年，但是互联网啊、呃、互联网的确在扩张。我觉得最大的一个判断依据其实就是，呃，我们会知道说互联网公司在上市前其实招人还是比较宽松的。这里尤其点名，嗯、呃，三家公司分别叫字节跳动、快手以及猿辅导。但是呢，众所周知，嗯、呃，公司在上市后上市后就会去削减它的人员开支，所以你会相信说这三家公司在这两年内不会上市吗？所以我觉得这是一个很大的判断依据。再包括第二点，就是像今年腾讯是，嗯、呃，他自己宣传是说校招五千人嘛，然后头条其实是六千人。那其实相对于去年来讲，其实其实都是有一定的这个扩招了，所以我觉得其实，在互联网这块，今年相对来说，嗯、呃，从供给端来讲会相对来讲好一点。虽然从需求端来讲的话，今年有不少从海外的同学会加入这样的就业市场，但是两年后就不会吗？两年后也是一样的呀。那我觉得今年还是相对来讲是一个比较好的环境了，在互联网这一块。然后在其他方面的建议，我会觉得。比如说从学历这块，其实大家还看的蛮多的，包括说可能大家会觉得研究生学历更好去找工作之类的，那会觉得是这样子，就是其实对于偏厉害的同学来讲，和研究生比是没有什么劣势的，就是你要找清楚自己到底什么样的定位。如果你是觉得自己是真心觉得自己要找不到工作的，而不是说给自己的定位是。嗯， um, 还是蛮强的同学。那我觉得你去缓解你这种焦虑，缓解你这种不自信，读个研其实没啥问题。如果你本身就是那种能力强的同学，我觉得就是完全没必要去考虑说要有一个研究生的学历才能去提升你的就业竞争力。我觉得不是这么一回事然后我觉得对于低年级的同学来讲，更重要的东西还是去嗯更全面的认识这个世界吧，不是说紧盯着你周围的同学的这个给你的 peer pressure， 然后去。做一些行动上的，比如说去学习或去实习也好。其实我觉得当中比较重要一点就是你人生的 benchmark 在哪？就是很多时候你看到的东西，你对别的东西就是你的周围，那你就会觉得说我比周围的人要强一点，那就 OK 了。但是如果你的对标的目标是一些嗯、呃、抽象的东西，或者是说离你还是比较遥远的东西，并且你是一个嗯。呃比较擅长去确立阶段性目标、拆解目标的人的话，那其实对你来讲成长空间会更大一点，你会更快的达到一个更厉害的位置，而不是说就紧盯紧盯着旁边这些可能能力也不会比你强太多的这样的同学。我觉得这其实是一个蛮重要的事情
1: 。完全同意，有点像，虽然已经不算紧了，就是如果是一个很好的学校里面，但是。相对来说，还是不要做井底之蛙，就是多出去看一看，然后提高你自己的 benchmark， 想想你自己到底最好能做到哪里，或者是你长期主义希望希望的那个目标可以放得更高。嗯
0: ，我觉得这个出去的这个概念就也不仅限于实习，嗯、也可以是去看更多的。比如说播客，我觉得播客其实是一个蛮好的一个平台，去了解更大的世界，并且也会聊很多很细的东西。就很多人物传记，其实你怎么说，你你学到的东西，嗯，太粗了，说实话是比较粗的
1: 。我有时候会有种感觉，就是哪怕说你现在现阶段的目标是求职，就是要看更多社会和这个世界的东西，它会对你的想法和观念形成一个非常大的知识库，然后它其实。会从一个很大的层面去反哺你在求职这一件事情上的选择
0: ，然后对于经验级同学来讲，就是了解这个世界，就除了实习吧，实习其实是说去了解企业内部是怎么去做的，然后知道很多一些书本上没有的一些骚操作，然后可能一些不会跟你讲的冲突是什么。那除此之外，其实会看很多真实发生的东西。但是看这些真实发生的东西呢，并不是说一定让你去感受这个世界有多少的疾苦，而是，而是更多去了解说各种各样的事情它背后的逻辑是怎么运转的。那这件事情可以让你去收获感受之外的很多东西，去知道这个世界是这个世界的分工是什么，各种事情它的合理性到底是什么。而这些东西很多层上可以克服一些比较原始的感性。完全认同，<后>嗯，对，并且我会认为说，就理性，我刚刚有介绍说，它其实是一种能力，而不是一种本性，所以我觉得，就作为能力，其实还是呃有必要去培养的
1: 。嗯，那今天跟诺、no、亚聊的非常非常开心，聊了很多很深度的问题，已经超出我们实习生活这个名字的很多问题，但是很多事情都是共通的。这一期应该也又要再一次刷新我们节目长度的记录。
0: 然后也欢迎大家关注我的极客，啊、呃，诺亚吃不胖
1: 。嗯，那这一期就先这样了，拜拜
0: ，拜拜。